0: Atos capítulo 13 verso 22 Vamos ler as escrituras sagradas Quando este foi rejeitado levantou disse como rei Davi Do qual deu testemunho dizendo Achei Davi filho de Jessé Homem segundo o meu coração Que fará toda a minha vontade Davi é um grande rei que viveu há 3 mil anos, 62 capítulos da Bíblia contam a sua história, ele é citado 59 vezes no Novo Testamento, mais do que qualquer outro personagem do Antigo Testamento, 900 vezes em toda a Bíblia, ele é o mais citado nas Escrituras, somente perdendo obviamente para Cristo. Para você ter ideia, Moisés é citado 822 vezes, e depois disso nós vamos para a casa dos cento e pouco, Abraão, Moisés, enfim. Apontado duas vezes na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, o único assim mostrado. Ele é um pastor, um poeta, um compositor, autor da maioria dos salmos, músico, guerreiro, general, estadista e rei. Nos seus dias, as fronteiras de Israel se alargaram, inimigos foram vencidos, justiça e prosperidade nacional foram alcançadas. Davi é reconhecido até hoje como o maior estadista que Israel já possuiu, mas aquele rei um dia foi apenas um menino que foi forjado nas suas batalhas, forjado nas suas lutas. Davi passou por muitos testes, ele foi testado no propósito e nas suas motivações e o seu teste servia-lhe para manter o foco na sua identidade, no seu propósito, o destino de cada um de nós começa em nossos corações, do coração, diz Salomão, procedem as fontes da vida. E como Davi, você será testado em circunstâncias que desafiarão a promessa de Deus na sua vida. Você tem uma promessa, o inimigo vai tentar criar circunstâncias para contradizer diretamente a palavra que Deus tem para a sua vida. Abraão tem como promessa ser pai de muitas nações, mas Abraão já era velho, com o um corpo amortecido e sua esposa Sara, também estava estéreo, José é um escravo, com a promessa de ser um rei, o rei do Egito, Davi, ungido como rei de Israel, vai passar pelo processo, para a fim de adquirir o caráter do homem que Deus quer ter no trono, Deus queria um homem com um perfil, com uma característica e a glória, a palavra glória é a palavra peso, pesado e quanto maior é a glória, mais pesado fica e algumas pessoas não suportam o peso da glória e racham, corrupção vem de cor, coração e ruptura é quando o coração rompe e foi o caso do seu antecessor, Saul. Na escola de Deus, ele nos dá as ferramentas que precisamos para as guerras que vamos enfrentar a fim de chegar no destino que precisamos almejar. Então, guarde o seu coração, diga para o seu irmão, guarde o seu coração. Guarde o seu coração da ofensa, nessa jornada você vai ter muitos motivos para perdoar as pessoas eu começo fazendo um casamento dizendo que vocês vão ter muitos motivos para se perdoar então aprenda a falar logo errei, me perdoe, eu te amo três fasezinhas bem básicas que resolvem boa parte dos problemas errei, me perdoe, eu te amo está do lado dela aí, aproveita e já não, mas eu não fiz nada, já pede perdão Guarde seu coração da ofensa, porque perdão e humildade são essas poderosas armas de guerra no reino espiritual. A ofensa pode lhe deixar amargo e sem foco. Nós perdemos pessoas que perderam a ternura, a doçura por conta da ofensa. Elas ficaram sem foco. Deus nos fez assim. Nós precisamos uns dos outros. E tudo que nós temos somos nós mesmos. Deus nos fez para receber o que Ele nos dá mediante outras pessoas e se você não fizer um entendimento com as pessoas certas, você nunca vai receber o que Deus entregou para essas pessoas para te dar, Deus colocou em outras pessoas o que precisamos para que elas nos deem dons, habilidades conexões, se você rejeitar a pessoa que Deus enviou a você, você está rejeitando o dom de Cristo que eles foram enviados para lhe dar, então a Bíblia diz que igrejas, cidades, nações, têm sofrido perda por causa de que Cristo não foi percebido pelo seu corpo, e a palavra diz, quando você chegar em uma cidade e for rejeitado, sacudir a poeira dos seus pés, porque maior rigor haverá para aquela cidade do que para Sodoma e Gomorra e para Sidom. Jesus disse, se eles te receberem, eles me receberão, se rejeitarem, me rejeitarão, no fim das contas não é sobre você, eu estou orando esses dias para que a CN possa receber todos aqueles que Deus está nos enviando, portanto, guarde o seu coração da ofensa, guarde o seu coração da crítica, guarde o seu coração da vingança, guarde o seu coração da decepção, porque o seu destino começa no seu coração, lembre-se de Abraão, lembre-se de Moisés, lembre-se de Davi, lembre-se de José, José descobriu que os planos de Deus colocam-se acima dos planos malignos dos homens, ele foi vendido como um escravo pelos seus irmãos, e ele vai dizer mais à frente, bem no final da história, lá no capítulo 50, quando a história está no seu fim, aos seus irmãos que estão com medo, vocês, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém... Todavia, Deus o tornou em bem para fazer, como vemos agora, que se conserve muita gente, a vida. Você sabe o que ele está dizendo? As ações dos seus irmãos não puderam cancelar o propósito de Deus. O que foi feito ou está sendo feito contra você, não vai cancelar o plano e o propósito de Deus na sua vida. José está nos dizendo que existe um desígnio superior nas suas lutas, existe um propósito maior, eu gosto do que diz Salomão, reconhece-o, reconhece a Deus, em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas, reconhecer a Deus é dizer, onde Deus está nisso? Quando estão vivendo uma situação podem me perguntar, onde Deus está nisso? Olhe para o Brasil e pergunte, Onde Deus está nisso? <risos> Ei, Deus está nisso e vai dar bom, Deus, irmão, vai dar bom. <risos> Me ajuda aí, faz alguma coisa, irmão. <risos> o céu está esperando você para apoiar seu chamado, seu propósito, quando você escolher ser fiel a ele. Davi era um homem com grande identidade e com um grande propósito. E o seu primeiro teste foi o anonimato. Esse é um teste para muita gente. Algumas pessoas não suportam o tempo da invisibilidade. Elas têm que aparecer, acontecer. Então elas se lançam, se promovem, se publicizam. Saúl, diz a Bíblia, foi ungido e imediatamente assumiu o trono, isso não foi muito bom para ele, Davi fez um estágio, o estágio dele não foi fácil, foram 12 anos sendo perseguido como um cachorro, no deserto, pelo rei que queria matá-lo, mas quando ninguém estava olhando, Davi estava derramando seu coração em adoração, nos campos onde tomava conta das ovelhas do seu pai, olha o trabalho que o menino ungido a rei estava fazendo, cuidando de algumas ovelhinhas, sim, Davi vivia no silêncio da natureza, noites e madrugadas sob as estrelas, rajadas fortes dos ventos de outono, chuvas frias do inverno, e os raios ardentes do sol do verão, ali ele compôs, cantou, celebrou e Deus somente era o seu auditório, ele estava sozinho, servos de Deus são primeiros desconhecidos, invisíveis, não notados, não apreciados, não aplaudidos, eles são gerados no anonimato, caráter é gerado por tempo e disciplina, Paulo, o Saulo lá da Bíblia, antes de dar o seu testemunho na igreja, levou três anos e meio lá no deserto das Arábias, Hoje qualquer artista que aparece, já sai por aí, não existem atalhos, os que aceitam o silêncio da obscuridade, são melhor qualificados para lidar com os aplausos da popularidade, Davi enfrentou a monotonia, ele foi fiel nas tarefas de serviço, insignificantes, rotineiras, regulares, desinteressantes e diárias da vida, o ministério não começa com microfone na mão, começa com toalha na cintura e bacia com água. Isso se trata de vencer os períodos da vida enfadonha e comum, horas constantes, iguais. Quando não tem ninguém por perto, quando ninguém está vendo, nem se importa, você não é notado, é invisível. Sem ninguém por perto, a busca de Davi por Deus foi motivada pela sua fome. Ele diz no Salmo 42, como suspira a corça pelas correntes das águas. Tudo vira poesia. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. Davi estivera matando leões e ursos quando ninguém estava olhando. Davi tinha uma integridade para proteger o que era seu de inimigos fortes. É nas pequenas coisas que nós provamos ser confiados a grandes coisas. É na solidão que nascem os reis. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente nele. Nisso procedeste loucamente, diz o Senhor, e haverá guerra sobre guerras, é outro contexto. Deus estava olhando para a terra à procura de um homem e seus olhos pararam sobre Davi. Ele lhe chamou a atenção, disse, este é o meu homem. Disse que quando Napoleão Bonaparte foi perguntado por um dos seus interlocutores por que faltavam estadistas em nosso mundo, ele respondeu, para se exercer o poder deve-se possuir insignificância e magnificência, Davi, possui esses paradoxos, insignificância, e magnificência, ele é um matador de gigantes, que se derrete diante de Deus, ele é ousado, corajoso, e é humilde, ele é gentil, mas ele é valente, ele é corajoso, mas é quebrantado, Davi é um arquétipo, servo e rei, réu e juiz, fraco para com Deus, mas forte para com os inimigos, leão e cordeiro, Davi é um homem sem medo, e a coragem é contagiosa, o medo também é contagioso, Davi não se destacava pela sua aparência exterior, com uma aparência comum, ele não se distinguia dos demais adolescentes de Israel, Diz a Bíblia que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência, mas Deus olha para ele e diz, você tem algo que eu estou procurando, rapaz, você será o futuro rei de Israel. Deus não se impressiona com toda essa imagem publicitária dos nossos dias, Deus vê o coração e não o seu Instagram. e Davi tem algo, ele sabe ser subestimado, quem sabe quem é, não tem problema de ficar tentando mostrar sua força, há pessoas que saem por aí, e Davi está ali escondido, quando Deus se manifesta no mundo, você sabe o que, é que diz João? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Davi é um homem afrontado, confrontado, desacreditado, no Salmo 3 ele diz, como cresceram os meus inimigos, e eles andam dizendo por aí que não tem salvação para mim, mas tudo bem, Davi leva o assunto até o céu, ouve o que eles estão falando Senhor, e como um homem com discernimento, ele sabe que quando encontrar a frequência que o inimigo está falando, é hora de apertar o mute, eu vou repetir isso, discernimento é encontrar o canal onde o diabo está falando e apertar o Bush. Davi concentra-se em Deus todo o seu foco e energia está em buscar a Deus mas a segunda prova foi a rejeição essa é a grande prova de um líder, se você não aprendeu a ser rejeitado, você não aprendeu a ser fiel a Deus ainda, Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens e Davi foi rejeitado desde o início, desde os seus pais, irmãos, sua esposa, seu rei, e ele foi perseguido, o rei Saul tinha uma fragilidade oculta, ele aspirava mais pelo favor dos homens do que pela glória de Deus, ele estava por conta própria, Saul não cresceu na medida que precisou para chegar onde precisava ir, ele continuou pequeno aos seus próprios olhos, a frase que resume a identidade de Saúl é aquela que Samuel diz, ei, visto que tu és pequeno aos teus olhos, Deus te fez rei, pequeno aos teus olhos. Alguém pequeno aos seus próprios olhos vai fazer pirotecnia para aparecer. Alguém pequeno aos seus olhos vai buscar popularidade a todo custo. Ele precisa de validação, de afirmação, de alguém apontando o dedo, de aplausos todo o tempo ele está atrás de aprovação dos homens, e quando as mulheres começaram a cantar uma nova canção que Saul matou milhares, e Davi dez milhares, a casa caiu, desterrado pelo rei Saul, Davi soube enfrentar as agruras do deserto, se ajuntou a ele um exército de gente amargurada, ressentida, endividada, apertada, e todo homem que se achava em dificuldade, e ele os tornou no maior exército que já existiu sobre a terra, Davi fez o inverso de Esaú, Esaú pegou uma descendência e transformou ela em amarga, ressentida, Davi pegou os ressentidos e arrancou deles o vitimismo, e fez deles guerreiros, valentes, vencedores, é isso que um líder faz, por 12 anos diz a Bíblia, que Davi fugiu de Saul. Davi foi ungido a rei, e passou 12 anos fugindo, foi levado por anos de testes no deserto, ele sofreu rejeição de todos os níveis, ele precisava da força de caráter que só nasce quando vencemos as batalhas pessoais que acontecem no caminho até a promessa. A promessa está lá, mas nós temos que chegar até lá e no meio disso existem provas. E o tempo que você permanece no deserto entre você e a promessa é o tempo que você aprende as lições que precisa aprender. E a sua última batalha foi a batalha mais difícil. Deus havia tomado os rejeitados, Davi havia tomado os rejeitados da sociedade, e os havia treinado na caverna de Adulão, olha o nome, e aqueles refugios se tornaram os poderosos de Davi, quatro deles se tornaram matadores de gigantes, eles seguiram o matador de gigantes e mataram gigantes, o princípio é que se você quiser matar gigantes, siga o matador de gigantes, Encontre alguém que fez o que você quer fazer É isso Então Tudo deu errado para Davi Em determinado momento As coisas não ficaram bem E eu tenho dito que quando as coisas dão errado Você pode ficar quebrantado Se humilhar perante a potente mão de Deus Para que ele te exalte em tempo oportuno Curtir esse momento ou você pode se tornar amargo, azedo, ressentido, a Bíblia diz que Esaú buscou com lágrimas o arrependimento, mas não teve lugar para isso, e se tornou o pai dos amalequitas, e os amalequitas são aqueles que atacam pelas costas, os amalequitas são aqueles que atacam quando você está fraco, quando você está cansado, todas as vezes que aparece uma amalequita na Bíblia, tem problema, e há pessoas assim, vencidas pela amargura, vencidas pela raiva, vencidas pelo ódio, e que estão atrás de arrumar um culpado para os seus problemas. Ao invés de chamar para si a responsabilidade de matar no peito e buscar a Deus com quebrantamento, elas vão tentar jogar a culpa em alguém. Os Amalequitas entraram em cena em Ziglag, e eles queimaram a aldeia quando Davi havia saído, e eles pilharam tudo, é a natureza da Malequita. Diz a Bíblia que haverá guerra contra Amaleque de geração em geração, em todas as gerações vão haver existir guerras, e eis que eis riscar de debaixo do céu, diz o Senhor, a memória de Amaleque, Davi sofreu um ataque de Amaleque diz a Bíblia, que Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, olha aí Amaleque, cada um por causa de seus filhos e suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus, o que aconteceu? Davi já havia sido rejeitado por todos, e agora seus próprios homens estão querendo matá-lo, ele vai ter que ministrar a si mesmo, isso é a qualidade de um líder, se autoliderar, se levantar e seguir, a despeito das suas emoções, todo líder que se preza e se governa, não siga um líder que não tem liderança sobre si mesmo, que não governa as suas emoções, que não governa seus apetites, um líder de verdade, primeiro ele se autolidera, mas como Davi responde àquela situação? Ele podia sair correndo para salvar a sua vida, querem matá-la, ou ele podia ficar indignado e defender seu lugar como líder, eu sou o líder de vocês, ou ele podia lembrá-los que eles lhe deviam a vida, veja o que eu fiz por vocês, não, ele não fez nada disso, diz a Bíblia que Davi e o povo choraram até não ter mais forças, que expressão, e Davi se reanimou, no Senhor seu Deus, é isso que um líder faz, ele se reanima, ele se levanta, ele pode cair muitas vezes no ringue, pode levar muitos socos, mas toda vez ele vai ficar de pé, outra vez ele vai se levantar, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, e ele se aconselhou com o Senhor, pegou o mim. e e chamou Davi e seus homens de volta Fez uma explanação Mostrou para eles a visão e o propósito Vamos para cima Davi foi ao deserto E agora tinha as ferramentas para ser rei Esta era a sua última prova Esse era o seu último teste Ele juntou seus homens E foi atrás dos amalequitas E recuperou todas as pessoas e posses Que tinham sido tomadas Diz a Bíblia, assim Davi salvou tudo Quanto havia tomado os amalequitas 2024 é o um ano de atrás do que os amalequitas roubaram Quantos estão prontos para se erguer? Quantos estão se reanimando aí? Quantos, quantos estão ficando com coragem? Quantos são guerreiros? Também salvou as suas duas mulheres não lhe faltou coisa alguma nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo nada do que lhes havia tomado tudo Davi tornou a trazer, veja o verso 20 também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam este é o despojo de Davi, 20 e 24 nós vamos dizer, este ano é o ano do despojo da comunidade das nações me ajuda aí Quantos perderam coisas? Quantos foram roubados de coisas? Quantos tem coisas que nem chegaram até você, que você nem sabe que é sua? Mas que o inimigo, em algum ponto da história, foi lá, atravessou e tirou do percurso de colisão com você. Você vai encontrar as coisas que você perderam. Vocês vão encontrar as coisas que vocês perderam. Você vai encontrar as coisas que você perdeu. Naquela mesma hora, Saúl estava em batalha, diz a Bíblia, ele lutava contra os filisteus no monte Gilboa, e você vai lá em Israel, até hoje o monte Gilboa é seco, em todo o seu topo, Saúl e três de seus filhos, diz a Bíblia, caíram na batalha, e a providência, havia tirado, Davi daquela batalha. Davi se dispôs a lutar, mas ele não podia ir para aquela guerra. E ele foi rejeitado pelos filisteus. Você sabe que está tendo um dia ruim quando o diabo rejeita você. Mas a próxima vez que você ouviu um não, lembre-se disso. Davi não podia ir para aquela guerra. O que ia acontecer com Davi numa luta daquela? cada batalha que você terá já foi devidamente calculada por aquele que tem o algoritmo da vida e controla todas as variáveis, tudo é matemática, acredite, e quando você toma uma decisão, o algoritmo da sua vida já calcula tudo, é ali que você vai chegar, as suas escolhas vão definir o seu destino, e você está sempre escolhendo, e o seu destino está sempre se redefinindo, mas que menos uma vez, num evento nosso aqui, perguntaram para ele, como será o futuro? Ele disse, quais futuros? Qual é o futuro que você escolheu para você? Eu te proponho a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição, faça a sua escolha, se você sair daqui e buscar Deus, você vai ter um destino, se você buscar as paixões da carne, se você não sair dessa encrenca, se você viver no erro, não espere uma boa colheita, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele vai colher, eu nunca enviaria minhas filhas para um desafio que elas não tivessem prontas para lidar, Deus não vai mandar você para uma batalha que você não está pronto para enfrentar, Deus manteve Israel longe de, de um desafio que eles não estavam preparados, veja o texto, veja a base bíblica, tendo faraó deixado o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito, Deus disse, olha, eu não vou levá-los pelo caminho mais rápido, eu preciso treiná-los, e eu preciso de um Davi, para lidar com esses filisteus, e esse Davi ainda não nasceu, senhoras e senhores, o Davi já nasceu, senhoras e senhores, os Davis já nasceram, vai melhorar, as batalhas e os testes para os quais, Deus os conduziu, foram aqueles para os quais Ele os preparou. Então veja um técnico, ele vai desafiar no UFC. Alguém assistiu UFC ainda? Acabou, né? Acabou? Tá ruim. E você é o técnico. Então você vai colocar o seu soldado, o seu guerreiro. O seu atleta para lutar contra alguém, você sabe que ele não pode vencê-lo, você é um irresponsável, mas você estuda o jogo do inimigo, e você capacita o seu atleta a vencê-lo, você é um pai, Deus está capacitando você a vida inteira, para vencer todos os desafios que você vai encontrar no caminho, na verdade Deus já se antecipou, e tem um momento lá na Bíblia que Davi consulta a Deus e fala, Senhor eu vou subir até Keila, e Deus diz, não vá para Keila, porque se você for para Keila você vai morrer, Davi não enfrentou algumas batalhas, que eram batalhas sem recompensas, lembre-se disso em 20 e 24, existem guerras que não têm recompensas, guerras sem despojo, mas existem batalhas que são suas… Existem batalhas que te pertencem. 20 e 24 é o seu tempo de encarar algumas guerras. Deus não somente nos prepara para o conflito, como às vezes Ele nos leva diretamente para Ele. Como o salmista, Davi, olha só o Davi querendo arrumar uma confusão. Veja só. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Eu estou aqui nem um boi, já vi um touro selvagem? derrama sobre mim o óleo fresco, eu tenho uma unção nova, e o poder do boi selvagem, essa unção fresca, me faz ver a vida desse jeito, os meus olhos veem com alegria, os inimigos que me espreitam, quando já viram os inimigos te espreitando em você, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvidos malfeitores que contra mim se levantam, quantos ouviram falar que tem gente falando mal de você e se levantando contra você e você fica assim? Davi quer uma briga, eu quero lhe dizer que para você vencer o troféu, você vai precisar lutar, prepare-se porque tem guerras legítimas que Deus vai te levar para recolher o despojo que é seu, a restituição que é sua, para resgatar as coisas que os amalequitas roubaram de você, então Deus enviou Israel para o Egito, diz a Bíblia, para que ele pudesse arrumar uma briga, veja o texto, Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores, veja que ofensa, Deus os fez mais fortes do que os seus opressores. Olha para o seu irmão assim com um tom profético. Eu não sei o que é o tom profético. Olha para um olhar profético. Eu não sei o que é olhar profético, alguns fazem assim, né? Cuidado com esse olhar, esse olhar aí de... mortal, não, não tem nada a ver com. Tem gente que tenta parecer espiritual, né? Cuidado com essa gente tentando parecer espiritual. Seja naturalmente espiritual. Diz para ele agora, agora Diga a partir de agora, partir de agora em, 2024, em 2024 Deus vai fazer você, vai fazer você Mais forte, mais forte que, os que os seus opressores Quantos quem quer essa promessa para você? Me ajuda aí Onde está o povo que conhece os vivos de júbilo? é o Salmo 110, o Senhor enviou o seu servo de Sião dizendo, governa no meio dos teus inimigos, empurra sua seu irmão do lado e fala, governa no meio dos teus inimigos, então, olha o que a Bíblia diz, a Bíblia não diz que eles mudaram o coração, a Bíblia diz que Deus mudou o coração para que eles odiassem o seu povo, foi Deus quem fez isso, e usassem de astúcia para com seus servos, então ele lhes enviou Moisés, seu servo e Arão aqui em Escolheira, por meio dos quais fez, ele já estava com o algoritmo prontinho irmão, tudo alinhado, porque quando a gente fala de pessoas, as pessoas podem falhar no algoritmo, mas nas nações, no geral, ele conduz a história para onde ele quer, não, eu acho que você não entendeu ainda, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Então veja o verso 37. Então fez sair o seu povo com prata e ouro. Onde já você viu uma tribo escrava sair rica da escravidão? E entre as suas tribos não havia um só inválido. Não havia entre as suas tribos nenhum só inválido, nenhum só doente no meio de vocês não haverá nenhum enfermo, eu sou o senhor quem vos sara, alegrou-se o Egito quando eles saíram, os opressores falaram, vai embora logo, é o inimigo que vai acordar, o inimigo não, é o fulano que te deve, que vai acordar e vai dizer, eu tenho que te pagar, porque eu tenho, tenho um pesadelo com você a noite toda, essa noite eu tive um sonho, falei para disse hoje cedo, não é possível, no telefone, ela estava em São Paulo pregando e já voltou. Foi hoje de manhã e já voltou, já está aqui. Eu sonhei com uma pessoa muito famosa, eu estava evangelizando ela, daqui a pouco eu estava discipulando ela. Eu não posso falar quem é essa pessoa, você não vai acreditar. Quando ela vier aqui na igreja, eu vou te falar. 2024 vem aí e nós vamos apostolicamente dobrar a aposta, Deus disse, eu vou vos restituir tudo o que foi roubado em dobro, ó prisioneiros da esperança, Deus está falando de novo sobre restituição, e sobre uma bênção dobrada, e uma unção apostólica, já que 12 é o número apostólico, e 24 é apostólico duas vezes, por conta do tinham infundido o terror, todo o problema de Golias, diz a Bíblia, começou quando Davi ouviu suas ofensas, o problema está logo no final desse verso aí, vamos lá, estando Davi ainda a falar com eles, esse é o texto de Golias, afrontando os exércitos de Deus, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gat, e falou as mesmas coisas que antes falaram, mas agora dessa vez, Davi o ouviu, vamos dizer isso com todo mundo junto, Davi o ouviu, por que era o duelista? O duelista, era o sistema era o seguinte, escolha um homem para lutar comigo, vocês não precisam lutar contra os exércitos, vai morrer muita gente, vocês escolhem um, eu escolho o nosso e vocês escolhem os seus, e nós vamos colocar em, entre eles para lutar, e quem perder vai servir, vai ser escravo dos que venceram, daquele que venceu. Deus mandou o seu campeão ao mundo, e o nome dele é Jesus. E ele venceu o inferno inteiro, para dizer que nós estamos do lado daqueles que governam, do lado daqueles que vencem. Nós somos aqueles que estão do lado certo, ainda que pareça que por algum tempo você está perdendo, ande mais um pouco, porque 2024 e 24, gigantes vão cair na sua vida, agora estamos em 2 Samuel capítulo 1, mudamos de 1 Samuel 31, que foi a batalha do monte Joboa, e Davi agora sabe, por uma malequita, olha uma malequita de volta, que Saul e os seus filhos morreram na guerra. O Amalequita traz a notícia e diz: Foi eu quem matei Saul. E trouxe aqui o seu bracelete e a sua coroa. E Davi sabe como lidar com os Amalequitas. Chama um dos seus capitães e encerra o assunto. Davi chora pelo rei, chora pelo seu amigo Jonathan, chora pelos filhos de Saul e faz um, uma das composições, um dos poemas mais lindos que já foi feito na história. Ó oh monte Gilboa, em ti jamais desça orvalho, porque caíram os valentes no monte Gilboa. Em outubro do ano que vem, eu vou para Israel, espero que você vá lá conhecer os montes Gilboa. Então, Davi começa uma guerra civil contra um dos filhos de Saul chamado Esbozete, eu não sei porque que esse Esbozete não estava na luta, ou como fugiu da batalha contra os filisteus, mas eu sei que Davi agora sabia que aquela guerra era dele, ele hesitou de lutar contra Saul. duas vezes ele tinha seu inimigo na mão, e ele não adiantou, não buscou um atalho, não matou o um ungido, Davi sabia esperar o seu tempo, mas agora o filho de Saul não tem a legitimidade, Davi ficou 12 anos ungido, fazendo nada, só correndo, ele era rei só de uma reunião secreta com Samuel e seus irmãos, ele guardava a promessa de que um dia ele ia governar, e ele estava ali fugindo e agora Esbozete se levanta, Davi sabe que essa é a guerra que ele tem que lutar, essa guerra tem a recompensa. É o trono de Israel. E ele estava posicionado para o seu cumprimento. Quantos estão posicionados para o cumprimento das promessas? Ei, mostra uma cara aí de leão, de, de guerreiro, de, de matador de gigantes. Essa aí dá para você fazer. De legendário. Que vai subir a montanha. Oh, o marinho tem 70 anos, né, Marinho? Vai subir a montanha. o Avando tem quase 70 também, não, 60 e pouco, e vai subir a montanha, tem uns rapazinhos aqui já perdendo fôlego, existe uma hora em que você tem que recusar a permitir que qualquer coisa lhe defina, exceto o que Deus disse sobre você, o valor que você dá à voz do Senhor é o que determina até onde você atrai o que Ele lhe prometeu, na Bíblia, nós temos promessas e testemunhos. Diz a Bíblia que os testemunhos recebi os por legado perpétuo, porque eles constituem o prazer do coração. Testemunhos são uma herança a tomar posse. Você não pode simplesmente pegar somente as promessas que Deus te fez, ou que Ele fez na Bíblia. Você tem que catar os testemunhos que existem lá. O salmista diz que esses testemunhos são uma herança veja o verso 5 do capítulo 66 dos Salmos, vinde e vede as obras de Deus tremendos feitos para com os filhos dos homens, converteu o mar em terra seca, atravessaram um rio a pé, ali nos alegramos nele, vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma, você sabe o que o salmista está dizendo? venham ver os trabalhos de Deus, venham ver as histórias que eu tenho para contar, o salmista está dizendo, eu tenho muitos testemunhos para dizer como Deus foi fiel nos tempos, nas eras, nas estações da minha vida, como Ele me deu livramentos, como Ele me deu provisão, como Ele me deu cura, como Ele me abençoou. Desde que o texto do Salmo 66 aconteceu centenas de anos antes, eles atravessaram o rio a pé, ele nos ordena alegrar com coisas que aconteceu muito tempo atrás, porque elas podem acontecer de novo, e é isso sim que significa a palavra testemunho, significa no hebraico, fazer de novo, testemunho significa fazer de novo, então quando você ouve uma história, como a do pastor Felipe aqui essa noite, ou uma história de uma cura, ou a história de um, um livramento ou a história de uma bênção especial aquela história está disponível para ser replicada testemunha isso você ouve a história de alguém que passou por um, um milagre e você pode se apropriar daquilo porque aquele está presente se ele fez se Deus fez uma vez ele pode fazer de novo E isso não é inveja irmão isso é fé, porque o nosso Deus é tão rico tão abundante, porque ele pode fazer o que ele fez pelo outro para outro, e para outro, e para outro, e para outro eu não preciso desejar que alguém perca o que tem, eu não preciso desejar o que o outro tem, eu posso desejar o que ele recebeu como reprodução daquilo que o nosso Deus é capaz de fazer faz de novo faz outra vez, quantos acreditam nisso, me ajuda aí então quando você vê uma coisa muito legal acontecer, você faz assim, faz de novo Jesus, quantos aprenderam a orar agora? A moça casou com um rapaz cheio do Espírito Santo, rico e bonito, tem isso ainda? Acho que não, ou é rico, ou é bonito, ou é cheio do Espírito Santo, você vai no casamento e fala assim, faz de novo Jesus, você vê, vê a pessoa prosperar e fala, Senhor faz de novo, é propósito, abençoa mais Ele, faz de novo comigo também, se Deus fez isso para outros na Bíblia, Ele pode fazer o mesmo por você, por isso não deixe de contar o que Deus fez, porque o seu milagre não é seu, Ele pertence a uma geração que precisa ouvir as suas histórias com Deus… Conte a sua história. Uma história compartilhada libera a atmosfera, o ambiente, o poder para acontecer de novo. A realidade do céu pode ser liberada por meio de um testemunho. E Deus ordenou a Israel que se lembrassem dos milagres, dos testemunhos. O testemunho revela a natureza de Deus, quem Deus é. Quando Deus faz um milagre, Ele faz mais que um milagre, Ele revela quem Ele é. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que está aqui, eu sou o Senhor que te liberta, eu sou o Senhor da sua justiça, eu sou o Senhor dos exércitos. Algo dentro das pessoas cresce quando elas ouvem acerca de milagres, porque a fé vem pelo ouvir. E um testemunho de prosperidade pode ser um ponto de mudança para todos, todos ao nosso redor, eu vou criar agora um ministério de testemunhos, alguém que vai ficar só anotando e computando os testemunhos para contar nos sites, nos perfis da igreja, para que as pessoas cresçam em fé, eu lembro de um filme, acabei de lembrar de um filme que tem dois cozinheiros, e eles competem muito um com o outro, aí um vai desistir, e o outro, quando ele está prestes a desistir, fala: você não pode, porque você eleva o padrão, você sobe o nível, a regra fica muito alta. Sem você, eu vou ficar sem a busca, a procura por algo mais. Ei, está na hora nós, de nós redefinirmos o que pode ser feito, o que, que é possível, a palavra impossível, não é um fato, é apenas uma opinião, está na hora do povo de Deus, subir a régua, com relação aos milagres, que vão acontecer no nosso meio, nós vamos contar, maiores testemunhos, maiores obras ele fará, as mesmas obras, e obras maiores vocês farão, Ei, o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte, e fará, a sua linguagem corporal, não está me inspirando não irmão, quantos vão contar histórias incríveis, em 20 e 24, o salmista desafia, venha e eu vou contar as histórias de Deus, para você, tem gente que vai escrever um livro, só de história, porque a nossa teologia, tem que ser feita em torno do que Deus faz, e não sobre as nossas tradições, o que Jesus fez, o que Deus fez, na verdade o mandamento que Deus fez para os pais, era contar para os filhos o que Deus havia feito na vida deles, meu filho, Deus fez isso por mim, os feitos de Deus devem ser contados, porque geram louvores para Deus, louvor é a nossa resposta aos feitos dele, adoração é a nossa resposta à sua presença, à sua natureza, então o Salmo 145 diz, todas as tuas obras te renderão graça Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino, Ei, nós não cremos numa religião, nós cremos num Deus que faz, Amém. nós não cremos numa religião, nós cremos num Jesus que está vivo, Amém. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e para sempre será quem sempre foi, o mesmo que esteve na Judéia e em Samaria, ele está aqui em Brasília hoje, e se dois ou três de vocês estiverem em concordância a respeito de algo, e ligarem na terra, será ligado nos céus, então eu vou terminar, a gente não combinou direito, vamos lá, eu vou terminar, cadê o tecladista? você vai subir a montanha? vai mesmo? ele falou pra mim ali que vai, se você está noiva, e o rapaz não vai subir a montanha, falar para ele, eu estou atrás de um homem, que sobe a montanha, diga para o me irmão, conte a sua história, Davi está agora vencendo a guerra, diz a Bíblia, O filho de Saul, Isbozete, já sabe que vai perder. Davi encontrou favor. Não é incrível, porque o favor saiu de Saul e foi para Davi. E mesmo nesse momento, você não pode tolerar a deslealdade. Deslealdade é deslealdade em qualquer lugar. Dois capitães de Isbozete. Abandonam o barco vão para o lado de Davi, se eles tivessem desertado, e procurado Davi, teria um certo peso, mas dessa vez eles fazem o seguinte, eles sabem que vão perder a guerra, vão até a barraca do rei, diz Bozete, corta a cabeça dele, põe dentro de um cesto, monta uma comitiva, e vão até Davi, e Davi chega, os recebe e diz, pois bem, o que vocês querem, nós somos capitães do exército opositor, sim, o que vocês querem, o que tem dentro desse cesto, a cabeça do nosso rei, e agora o que, é que vocês querem, nós queremos que você seja o nosso novo rei, calma aí, Deixa eu ver se eu entendi. Vocês mataram o líder de vocês e agora vocês querem que eu lidero vocês. Deixa eu ver se eu entendi. Como eu vou conseguir dormir à noite com gente do tipo de vocês perto de mim? Davi tinha um capitão do mal do lado dele. Capitão, não traga a cabeça do seu líder e me chame para ser seu líder. Não é assim que as coisas funcionam. Davi tinha o seu líder nas mãos, não apressou estava fácil, tinha até profecia, os homens dele falavam, foi o Senhor quem fez isso, Deus te entregou os teus inimigos nas tuas mãos, Davi falou, cala a boca, profecia falsa. Então, o homem que foi ungido por Samuel, depois de 12 anos, não pôde ser rei, o homem que foi ungido por Deus não pôde governar até que encontrou o favor dos homens. Diz a Bíblia que Jesus cresceu em graça e conhecimento perante Deus e os homens. Se você acha que não tem que ter favor dos homens, vai para o céu logo e para de perturbar a gente. Lá no céu você não precisa, aqui na terra precisa olha o que o texto diz, assim todos os anciãos de Israel, vieram ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron, e perante o Senhor, ungiram Davi, rei sobre Israel, Samuel ungiu Davi, e Davi não governou, até que os anciãos se reuniram, e disseram, agora Davi você é o rei, A gente assim, o que passa? O que passa é que nós somos um corpo, e se você está sozinho, desconectado, você está por conta própria. Você precisa estar conectado por juntas e articulações, para ser durável, para permanecer. Você tem que lidar com o processo do corpo, do uns aos outros, a jornada no deserto, do rei Saúl te perseguindo, de Mical te criticando porque você adora explícito, emocional, radical, que você grita, você vai ter que lidar com a rejeição, você vai ter que lidar com a vida comum, as pessoas casam e elas têm aquele happy end hollywoodiano, não tem nada assim estranho, tudo é um mar de rosas, elas chegam lá e já é estranham, eu pensei que era tudo perfeito, que nem as princesas da Disney, mas as princesas agora não tem mais príncipe, né? a coisa está pior, não sei nem o que, que eu faço agora, fico de pé, eu vou terminar, Davi saiu do campo para o trono, ele escreveu uma grande parte dos salmos, ele estabeleceu seu tabernáculo de adoração em Jerusalém, ele levou Israel a uma era de esplendor e foi nomeado o precursor do Messias. Imagina, Jesus foi chamado de o filho de Davi. Lembra do Bartimeu? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Messias irá se sentar no trono de Davi. Nós precisamos aprender mais sobre Davi. Entender quem foi esse cara. E a Bíblia diz que haverá um tempo em que cada um de nós será um Davi, naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco, o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles, eu estou sonhando com uma geração de Davi, de matadores de gigantes, de gente que não negocia princípios, não é que Davi foi perfeito, você sabe as histórias dele, a Bíblia é tão verdadeira que a Bíblia não esconde o pecado do rei, uma das razões porque a Bíblia é tão fidel digna, é que ela não esconde os erros dos homens que estão ali na Bíblia, mas você sabe que Davi se destacou, porque ele tinha um coração, até no erro dele ele mostrou como se arrepender, ele não tentou se justificar, ele não tentou poupar-se, ele só acreditou na misericórdia de Deus, e Deus preservou a vida, ele deu um legado, e Deus disse, olha, eu vou honrar a sua descendência, 400 anos depois, Deus estava honrando um homem, porque era descendente de Davi, imagine você vive uma vida tão poderosa, que em 100 anos, em 200 anos, em 500 anos, a pessoa da sua descendência vai ser abençoada porque você está na sua linhagem este é Davi agora Davi sabia sacrificar Davi sabia o significado quando ele estava com sede e ele tinha soldados muito, muito leais a ele e ele suspirou quem me dera beber da fonte de Belém, do poço de Belém ele só suspirou então os homens deles se reuniram e falaram, vamos buscar água para o chefe, foram lá, invadiram a região cheia de filisteu, pegaram água com risco de morrer, levaram para Davi, Davi recebeu a água e falou, o que é que vocês fizeram? Davi pegou a água e disse, essa água será como libação, eu estou morrendo de sede, mas essa água é um sacrifício para Deus, derramou a água e não bebeu, imagine esses homens contando essas histórias nas rodas de fogueira, sobre um líder que sabe sacrificar, que manda os outros jejuar e jejua, que manda os outros ofertar e oferta, que tem adoração na alma, que ama a Deus de todo o coração, nós estamos atrás desse líder, esse homem com coração, segundo o coração de Deus, feche seus olhos hoje, seu nome é Davi? Pode ser que sim, pai estamos aqui hoje, para entrar o ano novo, com a atitude de matadores de gigantes, que sabem suportar rotinas, que sabem viver o processo, que não se antecipam, não se vitimizam, gente que, sabe recorrer ao Senhor, e buscar ao Senhor, de toda a sua alma, de todo o seu coração, e quando as coisas apertam, é gente que não se amargura, não se ressente, não vira malequita, não arruma culpado, por seus erros, não mata os ungidos, não fere, não pilha, não sequestra, não rouba, não critica, não mente, Davi se fingiu de louco, para salvar a sua vida, e por vezes diminuiu a sua força, porque não precisava mostrar apenas no momento certo, as habilidades que tinha, hoje Senhor nos dá o coração daquele menino de Belém, nós pedimos uma coisa, nos dá a coragem daquele rapaz, nos dá a coragem desse moço, que soube superar obstáculos gigantes, que soube vencer dificuldades, que atropelou os seus inimigos, que matou milhares de filisteus, mas que soube preservar o seu povo, e que soube formar líderes, líderes que tinham um rosto como de leões, e diante deles a terra tremia, homens poderosos, guerreiros, valentes, gente do bem, gente equipada, gente treinada, gente com o DNA de Deus, nos dá Senhor, como um, um presente, uma dádiva, na comunidade das nações, essa estirpe, essa realeza, esses legendários, esses guerreiros, esses valentes, essas mulheres de fibra, essa gente ousada, que sabe sacrificar, que não põe o seu estômago O seu apetite sexual na frente Que não põe o seu eu O seu prazer A sua alegria em primeiro lugar Mas que sabe oferecer a Deus aquilo que lhe custe Como no caso do Senhor do Monte Quando ele foi comprar a eira de Araúna E ele queria lhe dar a eira e ele disse, eu não vou fazer um sacrifício que não me custe Davi é um adorador, e um adorador é um sacrificador, nós queremos subir o monte Senhor, levar a madeira, por fogo e acender o sacrifício, e nós somos o sacrifício, nós somos as pessoas que querem viver milagres tão poderosos que geração nenhuma foi capaz de ver, queremos fazer coisas tão extraordinárias Senhor dá-nos o coração de Davi, o coração de um adorador, o coração de quem sacrifica, o coração de quem te ama, te ama acima de tudo, acima de todos, o coração de quem não se justifica, não se desculpa, simplesmente cai de joelhos, se arrepende, se derrama, se desconjunta, se desfaz, o coração do salmista, do cantor, do poeta, do estadista, do rei, o coração do líder, que se autolidera, que se autogoverna, que se levanta, e segue adiante, a despeito dos seus sentimentos, que se atropela, atropela o ego, o eu, para fazer a coisa certa, que redime, e que vai atrás do prejuízo, que persegue os seus inimigos, que consulta o Senhor, que chora até não ter mais forças, mas que se reanima no Senhor, e se ergue no poder do Espírito Santo, para combater Amaleque, e para tomar de volta o que é seu, que não faz-se de cínico, cinismo, é agir como se tudo estivesse bem e mal, é agir como se as coisas fossem legais quando não são, não, nós rompemos a, o acordo, a parceria com o cinismo, nós vamos mais fundo, nós vamos além, nós vamos ao largo e vamos lançar as redes de novo. Nós não tivemos os resultados que quisemos, mas nós vamos outra vez buscá-los. E se jejuamos e não conseguimos, vamos jejuar outra vez. E vamos fazer vigílias. E vamos orar até que Deus nos responda. Colocar-me na fortaleza, pôr-me na torre de vigia, e de lá não sairei até que eu tenha uma resposta à minha demanda. Nós somos a geração do avivamento, nós somos a geração que vai se erguer no poder do Espírito Santo. Levante as suas mãos hoje, e busque um alinhamento com o céu. Levante as suas mãos hoje, e busque um quebrantamento. Livre-se da amargura, deixe o ressentimento para lá, não se torne uma malequita com o DNA da morte, da crítica, de atacar os fracos, os que estão cansados pelas costas, de pilhar, roubar e criticar, a lógica do vírus, não se torne um crítico amargo e ressentido, Davi tem todos os motivos para reclamar de Saul, mas ele fugiu de um rei que lançava lanças nele, e ele não sujou o trono com sangue o trono que iria sentar se sobre ele ele preservou o trono porque sabia que o trono lhe pertencia levante as suas mãos hoje Davi fez a sua graduação sua pós, seu mestrado e o seu doutorado e ele foi aprovado ele quebrou o loop Saiu do deserto, se tornou rei e conquistou os territórios aos arredores. Muitos de vocês estão em batalhas épicas. Pode ser a questão do matrimônio, da solidão, da solteirice. Pode ser finanças, podem ser doenças. Pode ser questões emocionais bem profundas que você carrega, dores contradições interiores, internas, que te sabotam. Mas eu sinto hoje, essa noite, que Deus está nos levando a uma nova fase. Eu estou com muita empolgação para 2024, para energia, força apostólica para quebrar todo loop, todo ciclo, para relacionamentos que vão nos promover conexões apostólicas e para finanças, recursos que vão servir a nossa missão. Tudo que nós precisamos para cumprir o nosso chamado, nós vamos ter. Vai nos encontrar. Inclusive os recursos para o um novo espaço maior do que esse. Hoje nós tivemos uma reunião às 10 bem cheia. Estamos aqui com o templo cheio. E temos outras duas reuniões. E temos a IPCA acontecendo, mais 10 campings estão aqui em Brasília acontecendo simultaneamente. E temos grandes desafios e um grande Deus. E grandes expectativas. Agora não fuja da escola, faça o teste e seja testado. Enquanto Davi estava na sua prova, seus amigos, seus alunos que foram treinados por ele, tentando matá-lo, querendo matá-lo, naquele momento, Deus estava transicionando o trono. Nesse momento das lutas, lembre-se, Deus está com outro foco, outro momento, outro Lugar, outra geografia, fazendo algo por você tão incrível. Simplesmente seja fiel. A sua identidade é o seu propósito. Vencer quebrando princípios é perder. Ao aparentemente perder, como Davi perdeu a oportunidade que lhe apareceu de vencer, ele perdeu e manteve a sua integridade. E o mais importante foi mantido, a sua interesse interior. Mantenha-se na sua identidade no seu propósito. Foque o seu sonho e lide com as distrações. Você, como filho dessa casa, vai longe. Filhos são flechas da mão do guerreiro. E você vai longe e vai acertar o alvo nós estamos lançando uma geração apostólica para o seu destino, como Davi, que vão reinar, influenciar esferas, algumas esferas maiores, outras esferas menores, e o que Deus diz é que Ele está nos habilitando para sermos reis de nações, governantes de cidades, está lá na Bíblia, pede-me e darei as nações por herança, e tudo que você está sendo é treinado, para governar, lembre-se disso, e as aparentes lutas difíceis são parte do treinamento que Deus está equipando você para chegar ao seu destino. Então, um abraço a pessoa do seu lado. Eu estou encerrando hoje, Pai. Eu abençoo mais uma vez o teu povo. Eu estou liberando eles para o seu destino. Eles estão quebrando o ciclo, quebrando o loop, e estão sendo aprovados em algo e que o Senhor nos contemple com uma benção especial, em suas famílias, em seus corpos, almas e espíritos, em suas casas, em nossa cidade, Brasília, em nosso país, o Brasil, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos uma ótima noite.